0: la nature je sais pas tout ça quoi ouais, l'environnement la nature tout ça ouais. en fait les montagnes je fais du rando un euh, peu d'escalade de, peu en fait euh, c'est la nature pour moi qui est une, euh, une force très euh, très forte pour moi euh,
1: marcher en montagne bivouaquer dormir sous les étoiles
2: si toi tu es trop égoïste ou si tu n'es pas assez humble la nature ou la montagne te rappelle vite à l'ordre donc il y a ça aussi en ville tu peux te permettre d'être moins respectueux mais en montagne tu peux pas te le permettre même si tu as envie de te le permettre tu peux pas te le permettre donc c'est vrai qu'il faut aussi euh, il faut qu'on redevienne un peu plus comme ça un peu plus bas quoi.
3: tout ce qui est na la nature ça, ça me suffit largement je vais beaucoup en nature
4: je peux rester euh... <rire> tranquillement euh, écouter des oiseaux
3: ça m'apaise ça en fait même ne serait-ce rester dans la forêt euh, près de l'eau dans la rivière euh, écouter les oiseaux euh, la simplicité de la nature quoi vraiment avec euh, jouer avec des bouts de bois euh, créer des choses avec des bouts de bois des, des feuilles tout de, de ce qu'on trouve quoi
5: et ben moi le matin je commence la matinée euh, en déjeunant dehors, sur ma terrasse, j'entends que les oiseaux, euh, que les oiseaux, et puis je vois la nature. Et je vois le ciel, le soleil qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, les couleurs qui changent. Et ça me fait un bien fou pour m'apaiser déjà, pour commencer, c'est génial.
6: Et quelque chose que j'aime faire depuis que je me suis installée dans la maison de ma grand-mère, c'est m'allonger sur, sur ce qu'on appelle la dalle, la terrasse, et euh, prendre des bains de pluie m'allonger contre le bitume de cette terrasse et pendant cinq minutes recevoir tout ce que la, la nature me donne. Et ça me donne une énergie incroyable. C'est une manière de prendre soin de moi qui, qui fait un effet assez immédiat. Ma grand-mère le faisait quand elle était vraiment fatiguée après le jardin. Parfois elle restait sur sa terrasse pendant dix minutes à, à se faire rouiller, comme elle disait. Et moi maintenant je le fais de temps en temps et depuis quelques temps et c'est super agréable contre le béton, avec juste l'eau, ou contre le béton ou autre. Hein. Moi, c'est une dalle en béton, mais juste ne serait-ce que cinq minutes de pluie, euh, c'est une manière de faire un petit peu corps aussi avec la nature à un moment donné, où, où parfois on ne peut pas tout, tout le temps aller dans la forêt, se balader en deux minutes. Moi, j'ai la chance quand même d'être assez connectée à la nature dans mon lieu de vie, mais c'est une manière de faire les choses assez facilement et rapidement, et de, de garder ce côté positif toujours quand je vois la pluie, euh, la pluie arriver. Je me ressource dans la forêt, dire le fait d'être seul avec
7: moi-même, avec mes réflexions, entendre les petits oiseaux, sentir les odeurs, que ce soit en automne, en été ou en hiver, moi ça me permet de me centrer sur moi, de poser, de me poser des questions et d'y répondre tout en marchant. Enfin moi c'est vraiment un lieu de, de ressources pour moi la forêt, vraiment. Et puis de temps en temps, on voit des animaux. Moi, je vois en région parisienne, là, à Fontainebleau, avec Doudou, donc on se balade. Et à chaque fois qu'on se balade dans cette forêt, à chaque fois, on rencontre au moins un chevreuil. La dernière fois, j'ai rencontré quatre chevreuils qui se sont mis à courir et qui ont traversé le petit chemin où je marchais. Ou alors l'autre fois, on a croisé aussi une harde de sangliers. Il y avait au moins cinq ou six petits. Enfin, c'est génial, quoi, les petits canards. Et puis vous êtes seul, quoi, dans la forêt. Il n'y a personne vous rencontrez personne, il n'y a pas d'humain. Et ça, c'est. Moi, enfin, moi j'adore quoi. Ça fait du bien.
3: Quand je marche sur le goudron, quand je marche sur la terre, je sens vraiment la différence en quelques secondes. Enceinte, par exemple, j'ai vraiment fait une expérience où j'étais que sur le goudron toute la journée, j'avais mal aux jambes, au corps. J'ai marché peut-être sur euh, un centimètre de gazon et j'ai senti d'un coup, je, je me sentais euh, vachement bien. Euh, dans mon corps, dans... plus sereine, moins fatiguée. Je sentais plus de fatigue en fait d'un coup.
8: L'apaisement au contact de plus entendre les... la circulation, plus voir les habitations. Bon, ici c'est un peu compliqué, mais vers les contamines, il y a des coins où on peut être coupé un peu du monde, de la civilisation. Marcher au bord des rivières et dans la forêt. Vraiment l'apaisement de la nature.
2: Là-haut, voilà, c'est une vraie paix, c'est vraie... un paradis. Quoi. Donc C'est pour ça que moi je préfère vivre là-haut. Et à chaque fois que je redescends, c'est vrai que je suis toujours un peu mieux que quand, quand je suis monté. J'essaye de prendre des, des leçons, de prendre le meilleur. Et à chaque fois que, ouais, que, que je redescends en haut, j'essaye de descendre un petit peu de la montagne en bas. Un truc
1: qui me fait énormément de bien et que je viens de faire, c'est partir une semaine naviguer faire la voile. À chaque fois que je fais ça, je me rends compte à quel point j'aime les montagnes, mais j'aime aussi la mer. Je suis hyper bien sur l'eau, sur un bateau, sur un voilier.
7: Et ça, juste le fait d'être là, ça me fait du bien. Et ça me rebooste. Donc moi, ce que j'aime faire euh, pour prendre soin de moi, c'est faire des randonnées pédestres avec mon chien. Voilà. Donc euh, soit je le fais euh, toute seule avec mon chien, soit euh, j'organise des randonnées pédestres sur Internet. Et puis j'invite des gens à se
9: joindre à moi. Ah ben, ben je marche tout le temps, tous les jours. Tous les jours, je marche. Ouais. Je vais sur, euh, même, même jusqu'à Salon, même au d'eau, tout ça, au lac de Passy. Ouais. Enfin, je marche tout le temps. Hein. J'aime marcher, j'aime la marche. Au début, c'est difficile. Parce que Dans les montées, c'est dur. Mais une fois qu'on est bien entraîné. Après, ça va bien. C'est l'entraînement. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un jour où je ne marche pas, moi. pas un jour. Hein. Entre, je fais entre 10 et 20 km tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je j'ai toujours suite à 6000 km à pied. Ah, ça va vite, hein. on calcule en moyenne, quoi, sur une moyenne. Quoi. Comme je marche beaucoup, bon après je bouffe les chaussures, ouais, ça me suffit, la marche comme ça, ça me suffit. C'est pas besoin d'aller au bout du monde, hein. par ici il y a quoi faire, hein. sans prendre des risques et tout, on a quoi faire. Et après je marche beaucoup, et puis le reste du temps, ben, je profite de la nature, et c'est important, de marcher, de, de contempler, et je trouve que ça, ça fait partie des qualités de la vie qu'on a ici. Le paysage, l'air, et bien qu'on dit qu'on a de l'air pollué, mais enfin bon. Je suis plutôt une contemplative, j'aime bien, euh, bien regarder, apprécier même les gens, regarder les gens. Euh, j'aime regarder. La balade, musique, paysage, chant, contemplation, euh, observation, du calme surtout. Parfois les amis aussi boire des coups. C'est sympa.
1: Enfin, moi je suis aussi quelqu'un qui est hyper sensible au, au paysage ou à la beauté de je sais pas de la nature ou même de la ville ou de enfin, je sais pas, visuel un peu. Du coup, je, enfin, je m'émerveille toujours autant des montagnes. C'est un truc auquel je ne me lasse pas du tout. Et j'ai ce truc aussi avec l'océan. Je peux regarder l'océan pendant... je sais pas M'arrêter à chaque virage, là, quand tu prends des routes en voiture. Ah ouais, je sais pas, c'est hyper ressourçant, je trouve. La beauté de... La beauté, quoi. La beauté du monde. La beauté du monde.
0: Je fais beaucoup de choses pour ça en fait, un peu de yoga. Je fais un peu de yoga, un peu de pilates euh, chaque jour, un peu, de, un peu de musculation juste pour après, une, après le boulot en fait, juste pour me réduire les tensions et, euh, pour. En fait, pour moi, c'est pour le, pour le corps et le cerveau en fait, une, une mélange de, deux, de les deux.
9: Je me suis mis à faire du sport il je n'en alors j'en ai pas fait pendant des années ou juste un peu en loisir. Et je me suis mis à faire du sport depuis le début de l'année. Pour l'instant, je ne décroche pas. Et puis, euh, bah, ça me permet d'être un peu mieux dans ma posture ou, ou même mieux ressentir les choses, tout simplement.
10: Alors, même si, effectivement, euh, des fois, prendre soin de soi, c'est chiant. Parce que ça demande du temps. Et c'est du temps qu'on peut utiliser à ne rien faire, par exemple. Ça pourrait aussi être ça, prendre soin de soi, rien faire. Mais faire des choses qui, euh, sur le papier, peuvent nous faire du bien, je ne sais pas, aller courir, euh, bien manger, euh, se faire masser, euh, ouais, le sport, euh, bah, des fois c'est
1: contraignant parce que dans le quotidien, on n'a pas le temps pour, euh, pour loger ces choses-là. C'est vrai que de plus en plus, on nous dit, ouais, il faut prendre soin de soi, il faut être zen, euh, il faut je sais pas, faire son pain, <rire> il faut euh, faire du yoga, respirer, bla bla. Alors qu'en fait des fois on a juste envie de rien faire de tout ça et traîner devant un truc débile qu'on regarde. C'est aussi une manière de se faire du bien je trouve des fois de s'autoriser à faire des trucs comme ça, pas interdit mais pas forcément où tu te dis c'est ça qui va me faire du bien parce que des fois il y a une injonction à,
7: à être hyper sain quoi. Je prends soin de moi au travers de la nourriture aussi. Alors je mange des bons produits, j'achète local. Parce que j'en ai assez de voir des produits qui viennent d'Espagne, du Portugal, du Maroc et de toutes sortes de, de pays dans les grandes surfaces. Donc j'achète chez les fermiers et je mange des bons produits et ça, ça me fait plaisir et ça me fait du bien.
0: Déjà,
9: je fais attention à ce que je mange. Je suis très gourmande, mais je sais m'équilibrer me, mes repas. Donc ça, ça. C'est important, je trouve. Et
5: euh, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de m'allonger un moment sur mon lit ou dans un canapé et de faire la méditation que j'écoute euh, sur un CD. Euh, voilà, Et ça m'apaise.
11: C'est comment prendre soin de soi, écouter sa respiration, les postures, le corps et puis euh, s'accorder en fait, du temps pour soi. Et ça, je pense que c'est euh, essentiel actuellement pour justement euh, limiter les pensées parasites et euh, faire des choses qui se font du bien pour... Euh, Sortir de ce contexte un petit peu morose qu'on a connu depuis un an, un an et
1: demi. Des fois, on se dit euh, que finalement, euh, si on a envie de manger un truc euh, plein de sucre, euh, ça nous fait aussi du bien.
12: Est-ce qu'on peut mal prendre soin de soi Ça doit être possible, ça aussi. Par exemple, là, je vais faire une cigarette. Ce n'est pas prendre soin de soi. Pourtant, j'adore ça. Donc, il y a un peu de soin pour moi, puisqu'il y a un plaisir dedans.
13: Euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour prendre soin de moi J'ai arrêté de fumer, il y a deux ans. Ça, ça a été, ça, ça a été la, la plus grosse prise de soi, je crois. Arrêter de fumer il y a deux ans, ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, ça m'a aidé à repenser ma vie différemment. C'est beaucoup moins rapide quand on arrête de fumer. On est moins dans le « j'ai besoin, il faut que... » Parce que fumer, c'était à chaque fois « il faut que je fume ma cigarette, il faut que je... » Et là, les choses coulent plus... C'est plus tranquille, je trouve, maintenant que j'ai arrêté de fumer. Je suis moins dans la course, je suis moins dans le fer. Beaucoup plus coulé qu'avant. C'est moins saccadé, c'est moins... La clope, elle rythmait énormément ma vie. Et à chaque fois qu'il y avait des, des coups durs, ça accélérait la, le rythme, en fait. Alors que là, bah, je prends le temps pour les choses, même quand il y a des coups durs. Quoi. Les trois premières semaines, elles sont d'une violence extrême. Ouais. Ouais, ouais. J'ai fumé pendant 23 ou 25 ans, donc physiquement, ça a été très violent. Ouais
0: mais le yoga en fait juste une, une demi-heure en 15 minutes une demi-heure euh, un peu de méditation aussi et, euh, juste pour euh, oui c'est la relaxation c'est euh, oui pour un, un peu de focus
4: ouais, yeah. il faut avoir le temps de prendre soin de soi déjà c'est pas euh, c'est pas donné à tout le monde
11: avec euh, bah, le le confinement, ça, ça allait bien. <rire> une heure de yoga, une heure de balade, voilà. <rire> et des gâteaux. Donc après, fallait éliminer les gâteaux. Et donc rebalade. Bien sûr, en, en adéquation avec les mesures du gouvernement, bien sûr.
13: Tu rajoutes une bouffe par-dessus, avec un peu de pinard, et puis t'es bon. T'as <rire> la vraie vie, pour moi. <rire> que chacun trouve la sienne sera déjà pas mal, je pense. C'est peut-être ça, prendre soin de soi, finalement.
14: Après, le truc pour moi, prendre soin de moi, ça a été vachement de revenir au corps. Parce qu'avant, je n'étais pas assez dans mon corps et j'étais beaucoup dans ma tête, même si je le suis encore à plusieurs moments et je le vois plus. Le yoga, ça m'a vachement aidé parce que je me rends compte que, avant, quand je faisais du sport, tu vois, quand j'étais à l'école ou au collège, c'était ok, bah, je suis une machine, ouais, moi c'était vraiment, mon corps c'est une machine. Et clac, 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 et j'y vais, je fais tel mouvement, tel truc, et en fait j'essayais même pas d'écouter, mais qu'est-ce qui se passe Ah ouais, là il y a un muscle qui bouge, oh waouh, quand j'étire ma jambe ça fait ça Je trouve que le fait de commencer à observer grossièrement, pour moi grossièrement ce serait ok tu fais du sport, t'as mal, t'as pas mal par exemple. Ah, intéressant tu vois. Et petit à petit il y a plein d'éléments subtils qui arrivent, je sens que mon odorat change, à des moments selon les phases de mon cycle. Ou bien c'est juste le fait de ressentir, t'arrives quelque part, ben, ah là tu te sens mal, qu'est-ce qui se passe Ok, qu'est-ce que ça fait si je sors de la pièce, si je rentre, si je me mets dans tel endroit Ouais, je pense qu'en fait, prendre soin de soi maintenant, c'est être à l'écoute des signaux, et choisir ensuite ce que je fais de ces signaux, alors qu'avant j'étais victime des signaux. Ok, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, et euh, tu t'emballes là-dedans. On a toujours le choix, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux observer, tu choisis, ok, est-ce que je veux continuer à vivre cette situation Et j'expérimente, et ça peut être intéressant en fait. Ou bien est-ce que je stoppe Et des fois, rien que d'observer comment bah ben déjà en plus ça baisse la pression et ça peut se transformer aussi.
15: Ça ne va, ça va pas de soi, déjà. et euh, Pour moi, ça veut dire s'écouter, ou écouter les, petites, les petits signaux, les petites alarmes, euh,
12: voilà. En tout cas, c'est plus facile de savoir quand les autres semblent en avoir besoin ou disent qu'ils en ont besoin, mais pour prendre soin de soi ou de moi, il faudrait encore que je puisse voir à quel moment j'en ai besoin. Par exemple, si mon corps flanche, si ma tête flanche, je suis en principe la dernière avertie, euh, la chose étant plus visible de l'extérieur. Mais par contre, effectivement, si je tombe et que je me blesse et que je saigne, euh, j'ai le savoir qu'il faudrait mettre un pansement. Et pour autant, je ne vais pas nécessairement le mettre. Est-ce que je sais donc prendre soin de moi Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir identifier euh, les signes de ce besoin-là, qui fait que je n'ai pas su prendre soin de moi, donc quelque chose déraille. Je pense que je n'ai pas été programmée pour ça.
13: C'est écouter un petit peu, écouter un peu son corps, c'est important.
12: Autrement, qu'est-ce que je fais J'aime bien aussi
7: faire des soins, euh, soins bien-être avec ma meilleure amie. D'ailleurs, on a une journée bien-être toutes les deux au mois de juillet. On se fait ça une fois par an et puis on est entre filles.
12: On se préoccupe de nous pendant toute une journée. Prendre soin de soi, c'est quand on a mal. Est-ce qu'on a toujours envie de, de voir ou de savoir ou de faire voir qu'on a mal Je ne crois pas. Moi. Je me crois, sans aucun doute, plus forte que le mal. Donc je, je continue jusqu'au jusqu moment où, où je suis terrassée. Il y a une envie de ne pas, de pas se voir faible ou affaiblie, je crois. Ou en tout cas, je ne sais pas si une envie, mais en tout cas une, un aveuglement par rapport à cette chose-là. Est-ce euh, que c'est parce que je suis myope C'est possible. Myope de moi-même oui, oui c'est possible. Ne pas se regarder souvent dans le miroir, oui, oui ça c'est très, très, très possible. Donc ne pas voir les balafres, ça c'est mon astuce.
15: Et puis ça m'évoque aussi euh, être égoïste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire penser à soi.
14: L'égoïsme dans, dans le bon sens est important en fait. Si toi tu prends d'abord soin de toi, et bien ensuite tu peux prendre soin de l'autre. Enfin moi si je prends soin de mes besoins, j'ai bien mangé, j'ai bien vu, j'ai bien dormi, ben là je peux vraiment discuter avec toi et accueillir ce que tu as à me dire. Mais si euh, je suis là complètement à l'arrache, euh, ouais, je suis crevée, euh, j'ai fait 30 000 trucs, ben, en fait, je suis pas disposée à prendre soin de toi. Enfin, je prends soin de mes besoins et déjà, c'est un gros truc. Et après, je pourrais prendre soin de l'autre.
15: Prendre soin de soi, penser à soi. Qui ne va pas de soi <rire> Voilà. Et je pense que oui, il faut, il faut penser à penser à soi. Enfin, il y a peut-être des personnes pour qui oui, c'est évident. et euh, et on se fait passer avant les autres et pour moi ça n'allait pas. Voilà. Donc c'est un réflexe à se mettre en place.
14: Euh, en fait c'est surtout que j'essaye d'être à l'écoute de ce dont j'ai besoin, dans le fait de me reposer, de manger, d'écouter mon cycle, mes cycles. Et de plus en plus j'arrive à le faire. Ouais, peut-être de prendre du recul des fois par rapport à ce que je vis, ce que j'entends, je, les émotions que ça peut provoquer, peut-être aussi mes rencontres avec des gens. Bah, prendre soin de moi, c'est euh, un peu ne pas trop me laisser happer par, euh, par ce qu'il y a à ce moment-là et réussir à avoir une vue un peu plus de haut de ce que je vis. Quoi. Je pense déjà d'observer plus mes émotions. Et ben en fait, je vois qu'il y a des moments et ben j'écoutais pas mes émotions, vraiment. Tu vois, je sentais à l'intérieur de moi que j'allais faire quelque chose et, et c'est comme si à l'intérieur, ça me disait non. Mais moi, pour d'autres raisons euh, où je m'auto-persuadais, je ben j'y allais quand même. Il y a eu pas mal de choses aussi suite à, au fait que j'ai fait une retraite de méditation pendant 10 jours. Et en revenant, c'est comme si j'étais beaucoup plus poreuse et je ressentais beaucoup plus ce qui était bon pour moi ou pas. Alors que des choses qui me paraissaient évidentes, genre être dans un bar, ça me paraissait trop cool et tout, et une fois que j'y suis retournée après ça, ben c'est comme si je me rendais compte que ça ne me faisait pas du bien, qu'il y avait trop d'agitation, qu'il y avait trop de musique et que j'arrivais pas à, à juste être vraiment dans l'instant présent, tranquille avec moi-même, c'était un peu insupportable. Après un truc qui m'a trop aidée, c'est quand je me suis mise à observer mon cycle féminin, où je ne comprenais pas qu'il y a des moments, eh ben, je changeais beaucoup d'humeur et d'envie, de, etc. Et... Et quand j'ai réalisé qu'en fait, rien que mon cycle hormonal, eh ben, il pouvait changer mes attitudes et que je me suis mise à observer, eh ben, j'ai plus, plus pris soin de moi. Tu vois, quand j'ai mes règles, je n'ai pas les mêmes capacités que d'habitude. Et avant, en fait, c'était ça, c'est que je luttais contre ce que j'étais parce que j'essayais de plus envoyer du pâté alors que je ne pouvais pas. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais être super bien toute seule, en silence ou dans des choses où je,
12: je prenais plus soin de moi. Mais enfin, c'est bizarre, comment dire ça j'ai l'impression que prendre soin de soi, ça prendrait du temps, donc ça m'en prendrait sur d'autres choses. Et effectivement, comme ce n'est pas un automatisme, ça demande un effort euh, quasi surhumain. Et comme c'est beaucoup plus facile de voir euh, celui qui tombe à côté et de le relever, que de me voir moi tomber, <rire> c'est plus facile de prendre soin de l'autre. Ben, moi déjà, un hein, des trucs, c'est ralentir en fait première
14: chose, moi j'hallucine les gens que je rencontre et je me dis mais ils se mettent dans des situations. En fait avant j'allais vraiment à 1000 à l'heure, hein. je faisais 30 000 trucs en même temps et pour moi c'était stimulant. Sauf qu'en fait quand j'avais pas ça, euh, je dégringolais dix euh, pieds sous terre parce que j'avais peur du vide ou bien j'étais en burn out parce que j'en faisais trop, et je comprenais pas trop ce qui se passait quoi. En fait un truc qui m'a beaucoup aidé grâce à la méditation, hein. c'est comme si j'avais compris que j'avais une échelle de qu'est-ce que c'est un état euh, paisible euh, euh, où je suis euh, pas trop agité par le mental, où je me sens bien et je, me, je sais ce que c'est, parce que j'ai goûté à cet état-là, et qu'après j'ai vraiment ressenti euh, ben, l'écart par rapport à ça. Soit si je suis en surexcitation, et je vivais beaucoup sur la surexcitation, c'est pas bon signe non plus. Du coup, tu vois, je vais voir des fois, je vais sentir mon cœur qui s'emballe et tout, oh, 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 et en fait, je sens que ça me fatigue, et que c'est pas euh, bon pour moi. Ou du coup, je dois être vigilante, parce que si je suis dans cette surexcitation, je sais que ça peut retomber, et euh, il ouais, y a un truc de ralentir, et observer. Ah, ok. Là, euh, ton cœur, il bat à fond. Euh, là, tu flippes. Euh, et déjà, là, juste de le regarder, de dire Ok, ça me fait ça. Comment je peux ramener à un état un peu plus paisible Enfin, déjà, c'est ça un peu.
16: En étant de plus en plus à vivre comme je le sens et en me disant qu'aujourd'hui, demain n'est plus, plus comme hier, très clairement. C'est sûr qu'il faut pas. Se... Je, ne, je ne me leurre pas que je vais revivre comme avant et je ne veux pas d'ailleurs parce que ça m'a ça permis de recadrer mon style de vie euh, avec le, le plus essentiel, le moins chargé, le moins de besoins euh, et, et donc ça c'est très
17: bien moins esclave de, de cette société, de, de sa vitesse et de sa consommation à tout, à tout crin. Parce que là, de ce côté-là, on y va de boulot.
2: On n'achète pas pour acheter par exemple. C'est vrai que tu vois la, la vie différemment quand tu vis là-haut. Tu as besoin de, de, de l'essentiel et puis de rien d'autre. Et puis voilà, après tu te satisfais de ce que tu as.
16: C'est donner des priorités, c'est de faire des choix, d'être plus, plus raisonnable. Et puis de se dire euh, il y a des choses importantes à vivre. C'est simplement d'essayer de, de prendre un peu de recul par
4: rapport aux événements et par rapport aux choses. Et puis en vieillissant, je suis un peu déboussolée par la nouvelle façon de voir la, la vie. Je prends plus de recul quoi, par rapport aux choses. Je m'enflamme moins vite. J'ai l'impression qu'on est vraiment euh, manipulé d'une façon ou d'une autre, et qu'on rentre dans le système, même si on est conscient que ce n'est pas toujours bien. On a du mal à, son, à vivre autrement, disons, tout en étant conscient de, des choses. Cette société de consommation, cette vitesse, j'ai l'impression qu'on nous impose beaucoup de choses. Je me sens moins libre que dans ma jeunesse, par exemple. Avec beaucoup moins de choses, par contre, mais on va redire comme les
17: vieux, qui radotent on était plus heureux. Bon, bah ça, c'est une question de réflexion, hein, de, de recul un petit peu, et puis de ne pas foncer tête baissée dans, dans tout ce qu'on nous propose. Mais on peut quand même prendre du recul et laisser la société un peu où elle est et ne pas courir obligatoirement après euh, toutes les, les sollicitations qu'on a.
4: Mais essayer de prendre les bons côtés et de ne pas trop m'imposer de, de contraintes. Parce qu'il y a des, des moments où, en fait, on est pris avec des fausses obligations. Enfin, moi, j'étais ce style à me créer beaucoup d'obligations, à me priver de certaines choses. Ce n'est pas que je sois devenue égoïste, hein, ce pas ça. Mais disons que j'ose maintenant me dire bah ben, ça c'est pas important, je ne suis pas obligée de ne pas faire quelque chose à cause des autres. ou de... J'arrive mieux à, prendre, à gérer les choses. Parce qu'on a tous des, des problèmes ou des soucis. Hein. Ce n'est pas une histoire de s'enlever les soucis, mais essayer de les voir un peu d'une autre façon. Il faut prendre du recul sur
16: tout ce qui nous arrive faut prendre du recul, sinon on tombe en dépression et on suicide. <rire> Donc non, non, il faut prendre du recul, il faut rigoler. Tout est drôle.
18: On rigole beaucoup. Alors du coup, ça, je crois que ça participe beaucoup à prendre soin de soi, de, de rigoler de, au, au maximum, quoi, parce que la vie n'est pas toujours très drôle. Je crois que c'est déjà des, des bons débuts. Et puis aussi, des fois, de rire des, de situations qui peuvent nous arriver ou, ou de gens qu'on peut croiser, qu'on trouve un peu pas très agréable, Du coup, d'en rigoler parce que voilà, ça, ça permet de dédramatiser
17: des choses. C'est un état d'esprit, hein, le bonheur. <rire> mais c'est vrai qu'il y a des moments où on vit, bah, c'est pas mal, Là, le moment euh, je dis, euh, on il pleut, mais euh, c'est sympa. <rire>
11: euh, j'aime les arcs en ciel et aussi j'aime le feu d'artifice quand, quand c'est l'été. Plein
1: de petits plaisirs anodins qui font du bien, genre. Euh... Un café au lait au soleil, rester un peu trop longtemps sous la douche, même si on n'a pas trop le droit. Et
6: quand je sens l'eau couler sur moi, je là je suis super bien et j'ai vraiment l'impression de prendre soin de moi. en fait. Voilà, C'est mon petit rituel du matin, sentir l'eau. Ça démarre et je me détends dès le matin et après c'est bon, je suis partie. Je ne devrais pas le dire, je prends des bains de temps en temps, ça fait super du bien pour moi. Dans la vie, ce que j'adore le plus
12: au monde, c'est rigoler. La deuxième, c'est manger. La troisième, c'est dormir.
5: Chanter, danser, la lecture, la lecture, la musique,
6: bouquiner, me faire des bons petits plats.
11: Après, je fais beaucoup de cuisine, notamment des gâteaux. Donc ça, c'est le plaisir absolu. Du dessin, parce qu'au bout d'un moment, en fait, comme je suis un petit peu perfectionniste, je sens que je lâche. Et je suis vraiment prise dans les détails, les petits traits, les petites choses comme ça. Et euh, à ce moment-là, bah, c'est vrai que j'ai l'esprit qui peut euh, juste euh, vagabonder. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est un peu comme en montagne lorsqu'on part sur les sommets et qu'on a cette sensation de liberté euh, qui est géniale. Quoi. Un carreau de chocolat
1: à midi ou euh, genre déjeuner dehors.
9: Donc je suis axée sur deux choses, le chocolat et la banane. Et c'est euh, mon petit plaisir euh, du jour. Si je sens que j'ai envie au moins d'un plaisir minimum, ça sera un carreau de chocolat. Ou si jamais il y a une banane qui traîne quelque part ou à l'endroit où je mange, ou s'il y a quelque chose à la banane, je suis sûr que je vais prendre ça. Et au moins d'un point de vue gustatif, bah, je me serais fait plaisir. Depuis trois semaines, euh, j'ai acheté un masque
4: oculaire qui, qui, donne de la, qui apporte beaucoup de chaleur sur les yeux. Et tous les soirs, je fais ça depuis un mois. Et voilà comment j'arrive à faire la rupture entre le jour et la nuit euh, et bien dormir. Ça dure 10 minutes je crois, 10 ou 20 minutes et je suis détendue grâce à ça en tout cas.
7: Je me fais de la manucure aussi, voilà je ne sais pas ça avant, hein. ça fait que qu'un an et demi que je fais ça. Donc euh, c'est une manière <rire> pour moi de prendre soin de moi, des beaux ongles, c'est un petit moment pour moi
17: c'est d'essayer de prendre conscience de l'instant présent de ne pas courir en permanence après, euh, après des choses qu'on n'atteindra jamais de bien, un truc
1: <rire> efficace pour être de bonne humeur le matin et se faire du bien c'est en allant travailler sur le chemin euh, en voiture euh, de ne pas mettre les infos mais plutôt de mettre euh, de la musique et plutôt de la vieille musique des vieux tubes euh, des années euh, 90 ou 2000 qui sont pleins de souvenirs euh, d'ados euh, et de danser un peu assise dans sa voiture en chantant. Ça c'est assez efficace pour être de bonne humeur euh, le matin en arrivant au boulot.
10: Toutes les chansons un peu solaires euh, qu'on entend euh, aux abords de l'été là en général qui me mettent la pêche c'est des trucs qui me, mettent, euh, qui me mettent bien. Il y a une chanson de Jason Derulo là, qui me, en ce moment qui me plaît beaucoup. C'est euh, Make Love. Can we just make love
17: not war. voilà, ça, ça me met en joie <rire> Profiter de l'instant présent <rire> profiter de la vie tant qu telle qu'elle existe et puis euh, prendre
10: les temps euh, qu'on a euh, en famille pour faire des choses euh, des choses ensemble quoi, des choses qui construisent un peu notre, notre cocon familial on sort, on va se promener euh, nous on habite au bord de l'océan euh, on a des forêts, euh, on va se promener dans les pins, on va se promener euh, sur la plage. On prend le temps de, de se réjouir de ce qui nous entoure en fait.
2: Se faire plaisir, prendre soin de soi. La vie est tellement courte, on ne sait pas ce qui peut se passer. peut-être mourir ce soir, donc euh, si aujourd'hui c'est ma dernière journée, j'aurais été conscient de la passer avec euh, de bonnes personnes. Ne pas s'emmerder, ne pas stresser. Pas... Voilà. Ma
10: vision de prendre soin de moi actuellement, c'est vraiment de de prendre les petits moments
4: de vie que j'ai euh, et de les, les extrapoler au maximum. Quoi. Eh bien, manger un gâteau, euh, boire un bon jus de fruits, m'occuper de ma petite fille, Anna. <rire> Visiter des expositions. Un kiff en famille,
10: c'est la famille. Euh. Ce, qui prend, ce qui prend soin de moi, c'est même pas moi,
4: c'est euh, ma bulle familiale de me sentir bien dans ma famille. Si on prend pas soin des autres, on ne prend pas soin de soi. Parce que ça apporte de... des satisfactions. <rire> Donc les satisfactions, ça fait prendre soin de soi.
11: C'est surtout prendre soin des autres qui font que ça se décalque un peu sur, sur nous. Et si les autres vont bien, bah, euh, la personne en face euh, va également bien.
13: Je fais un deuxième gamin aussi pour prendre soin de moi. Je fais une petite fille. Je trouve que c'est une bonne manière de prendre soin de soi, de faire des enfants. Ouais, ça apporte le petit plus. Automatiquement, tu es dans de l'échange, tu es dans de l'interaction. Tu l'aides petit à petit à exister, tu existes aussi au travers. Tu as une image à lui renvoyer aussi à ton enfant. Pas toujours bonne, hein, on n'est pas, pas des saints. Mais du coup, tu essayes de lisser un peu certains de tes défauts pour ne euh, pas lui transmettre et puis euh, pour paraître peut-être un, peu, un petit peu mieux des fois aussi. Et je trouve que les enfants, c'est important. Pour prendre soin de soi. Sur des, sur des coups durs, es pas, tu penses pas qu'à toi, quoi. tu penses aussi à tes gamins et je pense que c'est important que tu donnes le change aussi. Ça nous revient, hein, c'est un boomerang, c'est un échange. Hein, et il faut prendre des, du, du temps pour les autres. Enfin de prendre du temps pour nous. <rire> faut il faut qu'il y ait un mouvement qui soit fluide. Alors de temps en temps, il y a des coups d'arrêt, mais justement prendre soin de soi, c'est aussi pouvoir relancer ça tranquillement ou plus rapidement, hein, ça dépend. Des fois on accélère aussi, hein, on ne peut pas tout le temps être dans le tranquille-cool, mais euh, je pense qu'il faut qu'il y ait une fluidité. Ouais. Un mouvement fluide, c'est important. Ça aide à garder les pieds ancrés et ça n'empêche pas la tête de s'évader quand elle en a besoin.
9: Moi je me mets en ligne avec mes amis, euh, je joue avec eux, c'est une déconnexion du monde réel un peu c'est euh, surtout avoir un objectif commun, vivre des aventures, euh, même si c'est virtuel, c'est toujours euh, très intéressant. C'est euh, sortir du quotidien et, euh, et, et vivre des aventures épiques avec les amis. aussi
13: euh... bon, la musique, la musique très importante pour s'évader, ça fait voyager. Tu écoutes de la musique brésilienne, tu pars au Brésil, tu écoutes de la musique africaine, tu écoutes de la française, euh, même de la traditionnelle, bah, tu, tu voyages un petit peu, ça t'aide à voyager dans le temps, dans l'espace, encore une fois. Tu vois. Et je, je pense que c'est important pour les repères. Quoi. Pour moi, prendre soin de soi, il faut avoir un certain nombre de repères. Parce Après, c'est la foule aussi, la, la musique, c'est tout ça. On retourne à l'échange et pour moi, c'est important l'échange. Euh,
16: Rester en contact avec la famille, les amis, avec euh, le respect autant que possible des règles imposées par le, le gouvernement mais pas tout à fait parce que si je les respecte entièrement euh, je sens que je ne suis pas juste avec, euh, avec moi-même ni même avec les autres donc pour être juste je vis euh, ces relations euh, proches euh, tout en prenant les deux précautions que je pense euh, Absolument indispensable et suffisante aussi pour ne pas mettre en danger les autres, ni moi-même.
8: Être en famille particulièrement, là revoir un peu tout le monde aussi après le Covid, ça va faire plaisir de se retrouver en famille, se ressourcer, d'être avec ses proches. Oui, prendre soin de soi, c'est être un peu plus humain. Voir un, peu plus nous, voir un petit peu plus ce qui nous entoure, la nature, le reste. Et même les autres euh, les habitants de la Terre, tu vois. Sans parler des animaux, les autres humains, quoi.
4: Essayer de ne pas trop me, me stresser et de rencontrer du monde, du mais, mais, compris de la famille. Le, le... Passer des moments en famille et avec les copains.
1: Voir les gens qu'on aime, quoi.
5: Voir euh, ma famille, mes petits-enfants, avec lesquels je m'amuse. Et je vais découvrir la peinture, moi qui n'aime pas me salir
6: les mains. Me confronter régulièrement à la création artistique, c'est quelque chose qui me nourrit et qui, du coup, me fait du bien. Voilà, de découvrir des démarches artistiques, de rester curieuse, rester à l'affût la, à de ce qui se fait, ce que les artistes créent autour de moi, et d'aller à la rencontre et de rester à l'écoute, et surtout de pouvoir engager un dialogue, de pouvoir parler avec des personnes qui sont dans la création et qui se, voilà, qui, qui se questionnent sur ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est une manière de prendre soin de moi.
16: Je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je vais, je vais bouger, mais bouger dans le sens, changer, quoi, euh, reprendre tout le temps des nouvelles directions. Quoi. Je ne suis pas du tout dans, dans un moule qui me dit, euh, non, moi je n'aime pas le changement. Je suis peut-être un peu perturbant pour mes proches parce que je change beaucoup, mais je trouve que c'est ça qui est passionnant.
15: j'ai arrêté le commerce
8: pour, euh, il y a 15 ans, devenir artisan, faire mes, mes créations moi-même et du coup, du coup on, ça en découle d'une vie un peu plus paisible hein, et moins citadine, on va dire. C'est un peu une façon de prendre soin de soi, je pense. peut passer à autre chose que la consommation à outrance et rester un peu plus calme, on va dire. Et rester un peu humain, en fait.
2: On ne peut pas prendre soin de soi si notre métier n'est pas bon, si notre vie n'est pas bonne, on peut être que hypocrite. Je faisais beaucoup de travail qui pour moi ne représentait rien, après tu as besoin de manger aussi, donc c'est vrai que j'ai fait des boulots qui pour moi n'avaient aucun... J'ai fait les prospectus dans les boîtes aux lettres, j'ai fait nettoyer les appartements de voyage, tout ça, et c'est vrai que tu as besoin de manger à un moment, mais après tu n'arrives plus à dormir la nuit, tu te regardes... Quand on t'oblige à remplir les boîtes aux lettres parce qu'il faut faire du chiffre et que sinon bah, les, les prospectus ne sont pas vendus, enfin, voilà, c'est toute une économie derrière de gaspillage. Et c'est vrai que j'en ai eu marre, j'ai été travailler un peu dans une ferme. Et c'est vrai que depuis là, bah, bah, je me suis aperçu que, que la vie peut être différente si tu le choisis.
12: Et en même temps quand je fais les ateliers philo, je crois que je prends soin de moi. Par cette connivence avec les enfants, j'autorise les autres, en tout cas les enfants, à prendre soin de moi juste par le fait d'être avec eux. Donc je, je travaille avec des jeunes et ça c'est super intéressant, ils m'apportent beaucoup. Ce travail avec les enfants, ça a aussi été le déclencheur pour n'être plus dépendante d'aucune direction, directive, injonction, contrainte extérieure et, et simplement de, de travailler à partir de mes propres contraintes de mes directives à moi-même. Et pour moi, oui, ça, ça a été un énorme pas dans le prendre soin de moi.
17: Euh, c'est moi qui décide. C'est pas c'est pas le gouvernement ou la société ou autre. On est capable de,
2: de prendre soin de soi-même, à force d'être assisté. La vie peut être différente si tu le choisis. Si tu le choisis pas, et si tu écoutes, c'est sûr qu'on va pas te dire, on va pas te dire que tu peux te débrouiller tout seul. Quoi, hein, mais je sais que tout le monde en est capable et tout le, monde, tout le monde, attend un coup de pied au cul. Et puis voilà, après. On se laisse saisir par la société.
17: La société, elle nous pousse, mais c'est comme le club med, hein, ça, on propose, mais c'est nous qui disposons quand même. Donc il y a un moment où il faut avoir la, capaci enfin, la capacité, il faut pouvoir dire euh, stop.
3: Et donc, effectivement, on a trouvé très surfait euh, tout ce qu'on nous a demandé les 19 derniers mois qui, euh, qui nous paraissent euh, pas, pas, pas fondés, en fait, au regard de notre mode de vie.
14: Ah ben bah ça, moi, je sais que cette injonction, elle me met trop en colère. En fait, je déteste l'idée qu'on me dise « prends soin de toi », mais en fait, sous-entendu, on sait comment tu dois... Enfin, on te fixe des règles de comment tu dois prendre soin de toi. Enfin, tu vois, le, le confinement. Prenez soin de vous et, en fait, on vous enferme et vous pouvez pas aller dehors. Euh, euh, Ou moi... Moi, je sais que, par exemple, prendre soin de moi par rapport à ce qu'on me propose par rapport au Covid, c'est pas du tout ça. Moi, prendre soin de moi, c'est limite aussi euh, confronter mon, mon immunité. Et donc, moi, prendre soin de moi,
3: c'est ne pas avoir peur et même ne pas mettre de masque, en fait. Effectivement, on compte beaucoup sur notre immunité naturelle, en laquelle on a grandement confiance parce que bah, qu'on pense que qu'en faisant ce qu'on fait, elle est bien, bien gérée. D'ailleurs, les enfants sont jamais malades, nous non plus. Nous, notre mode de vie, euh, à la base, il est sain... Euh, on évite naturellement de se mettre dans des trucs englués à plusieurs euh, voilà, quand euh, c'est l'hiver. Et voilà de se mettre un masque dehors à l'extérieur, on n'a jamais trop bien vu l'intérêt en fait, concrètement. Et on ne l'a jamais trop vraiment fait. Donc en fait, nous, on n'a rien découvert avec les gestes barrières. On faisait déjà, donc il euh, n'y a rien de... Voilà. Par contre, effectivement, il euh, y a eu beaucoup de mesures grotesques comme empêcher les gens de, de, de se promener à plus d'un kilomètre de chez eux comme si ça allait changer la face du monde. Et on a bien vu que ça ne changeait rien. Euh, ou leur interdire de sortir plus d'une heure par jour, enfin voilà, c'est des trucs stupides qui, à mon avis, ont beaucoup plus altéré l'immunité des gens, en les privant de soleil, en les privant d'exercice physique, de tout ce qui fait, enfin il y a eu un boom de l'obésité et de l'enfermement, qui finalement, à mon avis, a plus altéré la santé des populations plutôt que de l'améliorer.
9: Je trouve que c'est une belle phrase, que c'est bien, après, euh, par rapport à l'actualité sanitaire, je dirais que pff, je trouve ça à limite euh, de quoi se donner bonne conscience. C'est un peu, on sait qu'on vous fait du mal, mais bon, on vous dit cette phrase-là parce qu'elle est à la mode. Et pour moi, c'est quand même un gros flanc et euh, c'est juste une conséquence d'un business économique et d'une mauvaise conscience, euh, j'ai envie de dire, capitaliste.
14: Moi, je déteste qu'on me dise comment je dois prendre soin de moi. Je, moi, j'estime que je prends de soin de moi et que je peux décider comment je prends de soin de moi si, de, si ça se trouve même à un moment... Euh... Enfin, et puis, j'adore les ambivalences. Enfin, moi, je sais que j'essaie de faire attention à ce que je mange, mais à un moment... Bah, prendre un gros paquet de chips avec une marque de merde, bah, c'est prendre soin de moi parce que ça me fait plaisir à ce moment-là, tu vois. Et j'ai envie qu'on ait tous ce choix pour tout. Si prendre soin de moi, c'est me faire vacciner, c'est cool. Si c'est ne pas le faire, c'est cool. Si c'est courir, nager, voir des gens danser, c'est peut-être ça, tu vois. Prendre soin de soi, c'est être tout seul chez lui. Ben, je suis pas sûr que ce soit ça, quoi. Être libre de savoir, de décider ce qui est prendre soin de moi. Mais ouais, mais je sens que ça me met trop en colère. Je trouve ça tellement c'est pas, pas du tout aligné avec ce qui se passe je trouve ça complètement hypocrite
2: c'est à vous de décider c'est à nous de décider Il a personne qui peut te dire fais ça ou... donc c'est vrai que si tu décides d'y aller au début c'est terrifiant mais comme je dis tout le temps moi ma métaphore c'est que l'être humain s'est volé mais personne ne le sait alors une fois que tu te lances et que tu te jettes de la falaise tu t'aperçois que tu peux très bien survivre différemment vivre différemment et, et c'est vrai que après tu le ressens dans ta vie quoi après il après, y, y a des gens qui travaillent énormément et tous les jours pour te faire croire que tu ne vaux rien donc après les gens qui sont un peu plus faibles c'est plus, plus facile à avoir il suffit de faire peur aux gens et puis tu leur fais faire tout ce que tu veux si toi derrière tu n'as pas peur il n'y ben, a rien qui t'attaque il n'y a rien qui t'atteint et puis voilà c'est comme ça mais bon après voilà c'est les rendus personnels c'est l'expérience après il y a plein de gens qui ont peur et c'est normal hein. au début moi j'ai mis du temps avant de me jeter et, de tout quitter, de quitter la sécurité du boulot, du salaire. Mais après, quand on fait confiance à la vie, la vie te le rend bien.
12: Par contre, je pense que si profondément chacun avait appris ou apprenait à prendre soin de soi, et je ne sais pas comment on peut faire ça, et je ne sais pas quelles peuvent être les limites de cet apprentissage, parce qu'il y a peut-être des dangers à ce truc-là, qui pourrait être peut-être l'égoïsme ou l'égocentrisme, et, et pour le coup, l'incapacité à avoir le soin que peuvent demander les autres, en tout cas, si chacun à minima savait prendre soin de soi, peut-être que le monde irait mieux. Dans les ateliers philo, oui, ne serait-ce que cette capacité à observer ses émotions, à accepter le jugement de l'autre, à accepter de changer d'avis, à accepter de ne pas être d'accord, c'est prendre conscience de soi, de sa pensée, de ses difficultés à penser, de ses difficultés à formuler, de ses difficultés à se faire entendre. Et donc, en l'exerçant, à minimiser cette difficulté et en, la transformer en une aisance. Je pense qu'il faut, faut arrêter
8: de se mettre des barrières, en fait,
12: constamment. Tu vois. Euh,
6: je ne sais pas si on a vraiment toutes les, les ressources pour prendre soin de nous. Après, c'est en chacun qu'il faut, je pense, puiser pour essayer de trouver ce qui nous fait du bien. Est-ce qu'on nous donne les moyens de prendre soin de nous Peut-être pas tout le temps, mais il faut, faut aller le chercher en soi. Si tout le monde pouvait se
8: mettre au vert, ça serait mieux on serait
9: vachement mieux. Il faudrait limite une sorte de, de totalitarisme euh, écologique. Peut-être qu'un jour ça arrivera. C'est-à-dire qu'on a souvent vu le fameux drapeau rouge. Qui est peut-être pas si totalitaire que ça, parce que la bannière étoilée, je suis pas sûr qu'il soit plus heureux. Et euh, il faudrait le même, mais vert. faudrait une sorte de. De dictateur vert qui arrive avec... Euh... Et pourtant, je ne suis pas écologiste. Mais malgré tout, je me dis, si vous voulez qu'on change le truc, il faut vraiment euh, nous l'imposer. Qu'on soit dans une sorte de dictature verte. Puis peut-être que là, on fera vraiment quelque chose de sympa. Mais tant qu'on n'est pas là, moi, j'ai l'impression que c'est juste des gouttes d'eau. Alors, je suis aussi une goutte d'eau. Je fais deux, trois conneries. Je trie... Euh... J'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on se donne bonne conscience comme avec le prenez soin de vous et qu'en réalité on sait qu'au fond de nous on fait du mal. C'est juste pour essayer, je sais pas, de sortir un petit peu plus la tête de l'eau en disant regardez je suis pas, je suis pas si pourri que ça. Je pense que prendre soin de
8: soi en fait c'est juste prendre soin de la planète au départ. En fait il faut déjà un avant avant de prendre soin de soi, de soi même il faut pas être égoïste, il faut prendre soin de la planète en fait avant. Et euh... C'est pas en coulant du béton et en, en semant du béton euh, qu'on y arrive en fait. Parce qu'à force de semer du béton, on finit par avoir la dalle. Quoi. Bah, je pense que l'être humain, pour prendre soin de lui, en général, en fait, il faut déjà qu'il prenne soin
16: du lieu où il vit. Quoi.
13: Prendre soin de moi, il faut que je prenne le temps de vivre et qu'à minima je m'occupe aussi de mon espace. Je ne vais pas enquêter sur l'espace des autres, mais il faut que je m'occupe de mon espace à moi, c'est important. J'habite dans un espace, il faut aussi que je l'aménage un petit peu à ma façon. Ça, au-delà de l'assiette, c'est euh, prendre soin de son environnement. Alors c'est petit, mais euh, même à minima, si tout le monde fait un petit peu ça, je trouve que tu te sens mieux dans tes baskets après, quoi. J'y passe pas forcément toutes mes soirées mais j'aime bien, tu vois, je prends le temps de regarder comment ça pousse, de, de réajuster certaines choses, de laisser des herbes folles aussi, parce que c'est important, faut pas, pas tout contrôler. Hein. Vite le bordel sinon. <rire>
7: Alors euh, j'aime bien les fleurs, un peu comme ma mère. Donc euh, j'aime bien aller euh, dans des jardineries, parce que c'est joli, il euh, y a plein d'idées, c'est euh, pétillant, il y a plein de couleurs. Et il y a des jolies fleurs. Et du coup, on a envie de tout acheter. Enfin, surtout quand on a un jardin, quoi. J'achète des fleurs. Ouais, j'achète des fleurs. Surtout d'extérieur, parce qu'à l'intérieur, j'arrive pas à les garder. Donc, à l'extérieur. Et puis, je me fais des petits endroits fleuris. Euh, là, dernièrement, je me suis fait, dans mon jardin, un petit coin, euh, coin bien-être. Voilà, et des petites fleurs. Une toute petite fontaine qui m'a coûté 15 euros. Euh, on arrive quand même à se faire des petites choses. Pas trop chères. Et ça permet de s'évader et de se
12: faire plaisir. Je vais au moins trois fois par jour dans mon jardin pour soigner mes fleurs. Et je crois que ça, c'est la chose la plus géniale au monde. Pour prendre soin de moi, réparer euh, des blessures euh, du quotidien, euh, de la routine, euh, en, en me noyant dans les fleurs dans les odeurs, les couleurs, les racines. Euh, et en prendre soin, c'est aussi enlever les mauvaises herbes. Et ça, j'adore. Et il y a un plaisir de sauver la fleur. Parce que ces mauvaises herbes, je les appelle les étouffeuses. En fait, c'est du liseron. Et elles, elles enrobent complètement la fleur, parfois l'arbre. Et, et elles l'étouffent comme un serpent. Étoufferait sa proie. Donc, euh, donc ouais, c'est procéder à une libération et au sauvetage d'une fleur. Et j'adore. J'aurais dû être pompier, je crois. Sans aucun doute, j'essaye d'imaginer, mais sans trop le formuler, mais en même temps si, en m'amusant, je me raconte des histoires, en imaginant que le liseron que je viens d'enlever et la situation que je dois enlever. J'ai besoin de magie.
5: Par contre, le potager, j'adore gratter dans la terre, j'ai toujours les mains sales. <rire> Et j'adore avoir les mains
18: sales de terre. On fait euh, super attention à, à manger euh, des choses assez saines. Ça fait deux ans qu'on s'amuse à faire notre potager. Euh, voilà, Déjà par plaisir, parce que c'est sympa, ça fait du bien à l'esprit. Avec les enfants, c'est génial. Et puis aussi alimentairement, on sait, euh, on sait ce qu'on fait, ce qu'on y met la réflexion aussi en amont de tiens qu'est-ce que cette année on peut s'amuser à planter des choses qu'on connaît pas forcément il y a des choses qui foirent complètement et c'est pas grave euh, c'est même pas de temps pour euh, on fait pas le jardin pour dire on, on va faire tant de poireaux comme ça on mangera tant de poireaux c'est plus des petites expériences et puis euh, cette année je sais qu'on s'est amusé à beaucoup mélanger les fleurs qui vont avec euh, certains légumes donc les ce qu'ils appellent les amis en fait et euh, c'est assez, assez marrant en fait, on, on met le pied là-dedans, on n'y connaît rien. Ça marche plutôt bien malgré le temps. Mais voilà, et ça ça fait du bien, on aime bien le soir quand tu rentres du boulot ou, ou pas du boulot. La journée, euh, on a des petits moments comme ça privilégiés euh, avec vraiment la nature et c'est super agréable. Voilà, puis bah, mon compagnon en plus il s'amuse pour le coup à acheter vraiment les graines. Donc il fait tout pousser euh, souvent euh, sans mentir à partir du mois de mars, avril dans la maison. Du coup, ce qu'on n'a pas de serre. Donc voilà, on dort souvent avec les plantes tomates euh, bébés, quoi, du coup. <rire> voilà, cette année, c'était la chambre de notre fille. Et euh, donc, c'est assez toujours marrant et émouvant quand tu les mets dans le potager. Et tu les, bon, bah, on verra bien, euh, si, voilà,
6: c'est le petit truc de la vie, mais euh, super agréable, quoi.